0: Carta de Pero Vaz de Caminha ao Imperador de Portugal, Dom Manuel I, redigida entre os dias 26 de abril e 2 de maio do ano 1500. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim, os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia do achamento desta vossa Terra Nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar isso minha conta a Vossa Alteza. Assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para a formosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e das singraduras do caminho, não darei aqui conta a vossa Alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. E, portanto, Senhor, do que hei de falar começo, e digo que. A partida de Belém foi, como Vossa Alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre as oito e nove horas, nos jaçamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a quatro léguas. E domingo, vinte do dito mês, às dez horas mais ou menos, ouvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber... Da ilha de São Nicolau II, o dito de Pero, escolar, piloto. Na noite seguinte, a segunda-feira, amanheceu. Se perdeu da frota Vasco de Ataíde, com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim, seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas da Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamavam botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. Quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, Houvemos vista de terra, a saber primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes avoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de O Monte Pascoal, e a terra, a terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam vinte e cinco braças, e ao sol posto, umas seis léguas de terra, lançamos âncoras. Em dezenove braças, ancoragem limpa. Ali ficamo-nos, toda aquela noite. E quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante por dezessete, dezesseis, quinze, quatorze, doze, nove braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras, em frente à boca de um rio, e chegaríamos a esta ancoragem às dez horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, e ali falaram, e o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos dois e aos três. De maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam dezoito ou vinte, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram, mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagai, E o outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas que querem parecer de aljofar, as quais peças, creio, que o capitão manda a vossa alteza. E com isto se volveu as naus, por ser tarde e por não haver deles mais fala, por causa do mar, a noite seguinte, ventou tanto sueste, com os chuvaceiros, que fez caçar as naus e, especialmente, a capitânia. E sexta pela manhã, às oito horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela, e fomos de longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados na popa em direção norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nós ficássemos para tomar água e lenha. Não por nós já minguar, mas por nos prevenirmos aqui. E quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio, obra de sessenta ou setenta homens que haviam juntado ali aos poucos. Fomos ao longo e mandou o capitão aos navios pequenos que fossem mais chegados à terra e se achassem pouso seguro para as naus, que a mãe nascem. E velejando nós pela costa, na distância de dez léguas, do sítio onde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife, e um porto dentro muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. E as naus foram se chegando atrás deles, e um pouco antes de sol posto, amainaram também. Talvez a uma légua do Recife, e ancoraram a doze braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meter-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou dois daqueles homens da terra que estavam numa almadia, mancebos, e de bons corpos Um deles trazia um arco E seis ou sete setas E na praia andavam muitos com seus arcos e setas Mas não os aproveitou Logo já de noite levou-os à capitania, Onde foram recebidos com muito prazer e festa A feição deles é serem pardos Um tanto avermelhados de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo que roque de xadrez. E trazem-no ali, encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo ao falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corredios e andavam tosqueados, de tosquia alta, antes do que sobre pente, de boa grandeza, raspados, todavia, por cima das orelhas. E um deles trazia, por debaixo da solapa, e de fonte a fonte, uma parte de trás. Uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toltiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena por pena, como uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta e muito igual não fazia mingua mais lavagem para a levantar. O capitão, quando lhes vieram, estava sentado em uma cadeira aos pés de uma catifa, por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho e Aires Correia e nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa, Acenderam-se tochas e eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer as cenas com a mão em direção à terra. E depois, para o colar, como se quisesse dizer-nos, que havia ouro na terra, e também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro e não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E, se provaram alguma coisa, logo lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça e mal lhe puseram na boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram na fora. Viu um deles, umas contas de rosário, brancas, e fez sinal que lhe as dessem, e folgou muito com elas, e as lançou ao pescoço, e depois tirou-as, e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra novamente, para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós nesse sentido por assim o desejarmos mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque lho não havíamos de dar. E depois tomou as contas a quem lhe as dera e então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem madeiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas e as cabeleiras delas estavam bem raspadas e feitas. O capitão mandou pôr por debaixo da cabeça de cada um seu coxinho, e o da cabeleira esforçava-se por não a estragar, e deitaram um manto por cima deles, e, consentindo, aconchegaram-se e adormeceram. Sábado pela manhã, Mandou o capitão fazer vela. Fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e tinha seis a sete braças de fundo. Entraram todas as naus dentro e ancoraram em cinco ou seis braças. Ancoradouro que é tão grande e tão formoso de dentro e tão seguro que podem ficar nele mais de duzentos navios e naus e tanto que as naus foram distribuídas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do capitão Mor. E aqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles dois homens, e os deixassem ir com seu barco e setas, aos quais mandou dar a cada um uma camisa nova uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que foram levando nos braços e um cascavel e uma campainha. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de Dom João Telo, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho, Fomos assim, de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo de perto de duzentos homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levamos acenaram-lhes e se afastassem e depusessem os arcos. E eles os depuseram, mas não se afastaram muito. E mal tinham pousado seus arcos quando saíram o que nós levávamos e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais correria. E passaram um rio que aí corre de água doce, de muita água que lhes dava pela braga e muitos outros com eles, e foram assim, correndo para além do rio, entre muitas moitas de palmeiras onde estavam outros. E ali pararam. E naquilo tinha ido o degredado com um homem, que logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram a nós, e com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais tinham já nus e sem carapuças. E então se começaram de chegar muitos e entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam, e traziam cabaças d'água, e tomavam alguns barris que nós levávamos e enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem a bordo do batel, mas junto a ele lançavam-nos de mão, e nós tomávamos-os, e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas, e a uns davam cascavel e a outros uma manilha, de maneira e com aquela encarna quase que nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho e de qualquer coisa que a gente lhes queria dar. Dali se partiram os outros, dois mancebos que não os vimos mais. Dos que ali estavam, muitos, quase a maior parte, traziam aqueles bicos de osso nos beiços e alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados e os buracos traziam uns espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha e alguns deles traziam daqueles bicos a saber um no meio e os dois nos cabos e andavam lá outros quartejados de cores a saber metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados descaques. De Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de a nós muito bem olharmos, não se envergonharam. Ali, por então, houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles ser tamanha, que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamos-lhes que se fossem, e assim o fizeram e passaram-se para além do rio, e saíram três ou quatro homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos e tornamos-nos as naus e quando assim vinhamos acenaram-nos que voltássemos voltamos e eles mandaram o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles o qual levava uma bacia pequena e duas ou três carapuças vermelhas para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não trataram de lhe tirar coisa alguma. Antes, mandaram-no com tudo. Mas então, Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar que lhe desse aquilo. E ele tornou e deu aquilo em vista de nós, a aquele que o da primeira agasalhara, e então veio-se e nós levámo lo Esse que o agasalhou já era de idade e andava por galanteria, cheio de penas pegadas no corpo que parecia seteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas e outros de vermelhas, e outros de verdes, e uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura, e certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as suas como ela." Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. E com isto nos tornamos e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel, com todos nós, outros capitães das naus, em seus batéis, a folgar pela baía, perto da praia. Mas ninguém saiu em terra por o capitão não querer Apesar de ninguém estar nela. Apenas saiu ele, com todos nós, em um ilhéu grande que está na Bahia, o qual, a quando baixar mar, fica muito vazio. Contudo, está de todas as partes cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nada. Ali folgou-lhe ele e todos nós, bem uma hora e meia, e pescaram lá, andando alguns marinheiros com um chinchorro e mataram peixe miúdo, não muito. E depois, volvemos-nos às naus já bem à noite. Ao domingo de Páscoa, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu e mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantaram um altar muito bem arranjado, e ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada, oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos, com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta, da parte do Evangelho. Acabada a missa, vestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançamos por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história evangélica, e no fim tratou da nossa vida e do achamento desta terra, referindo-se à cruz, sobre a cuja obediência viemos e veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E depois de acabar a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. Alguns deles se metiam em almadias, duas ou três que lá tinham, as quais não são feitas como as que eu vi. Apenas são três traves atadas juntas, e ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde podiam tomar pé. Acabada a pregação, encaminhou-se o capitão, com todos nós, para os batéis, com a nossa bandeira alta, Embarcamos e fomos indo, todos em direção à terra, para passarmos ao longo por onde eles estavam. Indo na dianteira, por ordem do capitão, Bartolomeu Dias, em seu esquife, com um pau de uma almadia que lhes o mar levara, para o entregar a eles, e nós todos atrás dele, a distância de um tiro de pedra. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo, todos à água metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos e muitos deles os iam logo em terra e outros não os punham. Andava lá um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não já que a mim me parecesse que lhe tinha um respeito ao medo. Este, que os assim andava afastando, trazia seu arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas e pelos quadris, coxas e pernas até embaixo. Mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era toda tão vermelha que a água lhe não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelho. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava no meio deles, sem implicar em nada com ele e, muito menos ainda, pensavam em fazer-lhe mal. Apenas lhe davam cabaças d'água e acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isso, se volveu Bartolomeu Dias ao capitão, e viemo-nos as naus a comer, tangendo trombetas e gaitas, sem os mais constranger. E eles tornaram-se a sentar na praia, e assim, por então, ficaram. Neste ilhéu, Onde fomos ouvir missa e sermão, espraia muito a água e descobre muita areia e muito cascalho. Enquanto lá estávamos, foram alguns buscar marisco e não mo acharam, mas acharam alguns camarões, grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande e muito grosso, que em nenhum tempo ouvi tamanho. Também acharam casca de berdigões e de amenjoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E depois de termos comido, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se aportou e eu na companhia e perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos para a melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos saber por irmos na nossa viagem e entre muitas falas que sobre o caso se fizeram foi dito por todos ou a maior parte, que seria muito bem. E nisto concordaram. E logo que a resolução foi tomada, perguntou-se mais se seria bem tomar aqui, por força, um par desses homens para os mandar à vossa alteza, deixando aqui em lugar deles outros dois desses degradados. E concordaram em que não era necessário tomar por força homens, porque... Costume era dos que assim a força levavam para alguma parte dizerem que há de tudo quando lhes perguntam e que melhor, e muito melhor informação da terra dariam dois homens desses degredados que aqui deixássemos do que eles dariam se os levassem por ser gente que ninguém entende. Nem eles cedo aprenderiam a falar para os saberem também dizer que muito melhores touros o não digam quando cá vossa alteza mandar e que portanto não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém nem fazer escândalo mas sim para os de todo amansar e apaziguar unicamente de deixar aqui os dois degredados quando daqui Partíssimos, e assim ficou determinado por parecer melhor a todos. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra, e ver se ia bem quejando era o rio, mas também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados, e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos. E, antes de chegássemos pelo ensino que dantes tinham, puseram-se todos os arcos e acenaram que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-lhe logo todos além do rio, o qual não é mais ancho que um jogo de mancal. E tanto que desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles, e alguns aguardavam e outros se afastavam. Contudo, a coisa era de maneira que todos andavam misturados, que eles davam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho e por qualquer coisa que lhes davam. Passaram, além de tantos dos nossos, e andaram assim misturados com eles, que eles se esquivavam e se afastavam, e iam alguns para cima onde outros estavam. E então o capitão fez que o tomassem ao colo dois homens e passou o rio, e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que aquela do costume mas logo que o Camitão chamou todos para trás, alguns se chegaram a ele não por o reconhecerem por senhor, mas porque a gente, nossa, já passava para quem do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas jaditas e esgatavam-nas por qualquer coisa de tal maneira que os nossos levavam dali para as naus muitos arcos e setas e contas. E então tornou-se o capitão para quem do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas penas que, certo, assim permaneciam bem. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Também andava lá outra mulher nova com um menino ou menino, atado com um pano nos peitos, de modo que não se viam senão as perninhas, mas nas pernas da mãe e no resto, não havia pano algum. Em seguida, o capitão foi subindo ao longo do rio, que corre rente à praia, e ali esperou por um velho, que trazia na mão uma palma dia. Ficou, enquanto o capitão estava com ele, na presença de todos nós. Mas ninguém o entendia, nem ele a nós, por mais coisas que a gente lhe perguntasse a respeito do ouro, porque desejávamos saber se o havia na terra. Trazia este velho beijo tão furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo do polegar e trazia metido no buraco uma pedra verde de nenhum valor que fechava por fora aquele buraco. E o capitão lhe a fez tirar e ele, não sei que diabo falava e ia com ela, para a boca do capitão para lá meter. Estivemos rindo um pouco e dizendo chalaças sobre isso, e então enfadou-se o capitão e deixou-o, e um dos nossos deu-lhe, pela pedra, um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas para amostra. e depois ouvia o capitão, creio para mandar com as outras coisas a vossa alteza. Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, e muitos bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles. Depois tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde tínhamos desembarcado. E além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então para a outra banda do rio, Diogo Dias, que fora ao Musharif de Sacavém o qual é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão, e salto real, de que se eles espantavam e riam e folgavam muito, e conquanto com aquilo os segurou e afagou muito. Tomavam logo uma esquiveza como de animais montesses, e foram-se para cima. Então, passou o rio Capitão com todos nós e fomos pela praia, de longo ao passo que os batéis iam rentes à terra. E chegamos a uma grande lagoa de água doce que está perto da praia, por onde toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns sete ou oito deles meter-se entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou. Levavam-lhe e lançou-o na praia. Bastará que até aqui, como quer que se lhes em alguma parte amansassem, Logo de uma mão para a outra se esquivam, como pardais do cevador. Ninguém não lhes ousa falar de Ijo para não se esquivarem mais. E tudo se passa com eles, querem, para os bem amansarmos. Ao velho com quem o capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça vermelha. E com toda a conversa que com ele houve e com a carapuça que lhe deu tanto que se despediu e começou a passar o rio, foi-se logo recatando. E não quis tomar o rio para quem? Os outros dois o capitão teve nas naus, aos quais deu o que já ficou dito. Nunca mais aqui apareceram. Fatos de que deduzo que é gente bestial e de pouco saber, por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço, que são como aves ou como alimárias montesinas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas, porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. E isto me faz presumir que não tem casas nem moradias em que se recolham e o ar em que se criam os faz tais. Nós, pelo menos, não vimos até agora nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas. Mandou o capitão, aquele degredado, Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles, e foi, e andou lá um bom pedaço, mas à tarde regressou, que o fizeram eles vir, e não o quiseram lá consentir, e deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nada do seu. Antes, disse ele, que se lhe tomara um deles umas continhas amarelas, que levava e fugia com elas. E ele se queixou e os outros foram logo após ele, e lhas as tomaram e tornaram-lhe as a dar, e então andaram no vir. Disse que não vira lá entre eles, senão umas choupaninhas de rama verde e de feteiras muito grandes, como as de entre douro e minho. E assim nos tornamos as naus, já quase noite, a dormir. Segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como nas outras vezes, e traziam já muito poucos arcos, e estiveram um pouco afastados de nós, mas depois Pouco a pouco misturaram-se conosco e abraçavam-nos e folgavam, mas alguns deles se esquivaram logo. Dali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapuxinha, velha e por qualquer coisa. E de tal maneira que se passou a coisa de bem, vinte ou trinta pessoas das nossas se foram com eles para onde outros muitos deles estavam, com moças e mulheres, e trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, uns verdes, outros amarelos, dos quais creio que o capitão há de mandar uma amostra para a vossa alteza. Segundo diziam, esses que lá tinham ido, brincaram com eles. Nesse dia os vimos mais de perto e mais à vontade, por andarmos quase todos misturados. Uns andavam quartejados daquelas tinturas, outros de metades, outros de tanta feição como em pano de rãs. E todos com os beiços furados, muitos com os ossos neles e bastantes sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores que, na cor queriam parecer de castanheiras, embora fossem muito mais pequenos. E estavam cheios de uns grãos vermelhos pequeninos que, esmagando-se entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelha de que andavam tingidos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas e de fonte a fonte tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de dois dedos. E o capitão mandou aquele degredado, Afonso Ribeiro, e a outros dois degredados que fossem meter-se entre eles e assim mesmo a Diogo Dias, por ser homem alegre com o que eles folgavam, e aos degredados ordenou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos, e andaram entre eles, e segundo depois diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação, em que haveria nove ou dez casas as quais diziam que eram tão compridas, cada uma, como esta nau-capitânia, e eram de madeira e das ilhargas de tábuas e cobertas de palha, de razoável altura e todas de um só espaço, sem repartição alguma. Tinham, de dentro, muitos esteios e, de esteio a esteio, uma rede atada, com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam, e debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos, e tinha cada casa duas portas pequenas, uma numa extremidade e outra na oposta, e diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas, e que assim os encontraram, e que lhes deram de comer dos alimentos que tinham a saber, muito inhame e outras sementes que na terra dá e que eles comem. E como se dizia, tarde, fizeram-nos logo todos tornar, e não quiseram que lá ficasse nenhum. E ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá, por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor, que levavam, uns papagaios vermelhos, muito grandes e formosos e dois verdes pequeninhos e carapuças de penas verdes e um pano de penas de muitas cores, mas peste tecido assaz belo segundo vossa alteza todas essas coisas verá porque o capitão vou lazar de mandar segundo ele disse e com isto vieram e nós tornamos nos as naus. Terça-feira, depois de comer, fomos em terra fazer lenha e para lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos, uns um sessenta ou setenta sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. E depois acudiram muitos, que seriam bem duzentos, todos sem arcos. E misturaram-se todos tanto conosco que uns nos ajudavam a acarretar lenha e metê-las nos batéis. E lutavam com os nossos e tomavam com prazer. E enquanto fazíamos a lenha, construíram dois carpinteiros uma grande cruz de um pau, que se contém para isso, cortara. Muitos deles... Vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais para verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que para verem a cruz. Porque eles não têm coisa de ferro, ou seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre duas talas, muito bem atadas e, por tal maneira, que andam fortes, porque las viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam nos que havíamos de fazer. E o capitão mandou a dois degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia e de modo algum viessem a dormir as naus, ainda que os mandassem embora e assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessaram alguns papagaios essas árvores, verdes uns, pardos outros, grandes e pequenos, de sorte que me parece que haverá muitos nessa terra. Todavia, os que vi não seriam mais que nove ou dez, quando muito. Outras aves não vimos, a não ser algumas pombas seixeiras, e pareceram-me maiores bastante dos que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas, mas eu não vi. Todavia, segundo os arvoredos, são muy, muitos e grandes, e de infinitas espécies. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Eu, cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Creio, Senhor, que não dei ainda conta aqui a Vossa Alteza do feitio de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, e as setas compridas, e os ferros delas são canas aparadas, conforme Vossa Alteza verá alguns que creio que o capitão a ela envidar. Quarta-feira. Não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e a fazer levar às naus isso que cada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo das naus, vimos. Seriam perto de trezentos, segundo Sancho de Tovar, que para lá foi. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o capitão ontem ordenara de que toda maneira lá dormisse tinham voltado já de noite por eles não quererem que lá ficassem e traziam papagaios verdes e outras aves pretas quase como pegas como a diferença de terem bico branco e rabos curtos e quando Sancho de Tovar recolheu a nau queriam vir com ele Alguns, mas ele não admitiu, senão dois mancebos, bem dispostos e homens de prol. Mandou pensar e curá-los muito bem essa noite, e comeram toda a ração que lhes deram, e mandou dar-lhes cama e lençóis, segundo ele disse. E dormiram e folgaram aquela noite, e não houve mais este dia, para que escrever seja. Quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E em querendo o capitão sair dessa nau, pegou Sancho de Tovar com seus dois hóspedes, e ele, por ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas e veio-lhe comida, e comeu. Os hóspedes sentaram-no, cada um em sua cadeira, e de tudo quanto lhes deram, comeram muito bem, especialmente lacão cozido frio e arroz. Não lhes serviram vinho, por Sancho de Tovar dizer que o não bebiam bem. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumete a cada um deles, uma armadura grande de porco montês, bem revolta. E logo que a tomou, meteu-a no beiço, e porque se não lhe queria segurar, deram-lhe uma pouca de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu adereço da parte de trás de sorte que segurasse, e meteu-a no beiço. Assim, revolta para cima, e ia tão contente com ela como se tivesse uma grande joia, e tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela, e não tornou a aparecer lá. Andariam na praia, quando saímos, oito ou dez deles, e aí a pouco começaram a vir. E parece-me que viriam este dia à praia quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles traziam arcos e setas, e deram tudo em troca de carapuças e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam vinho, ao passo que os outros não o podiam beber. Mas quer-me parecer que se os acostumarem, hão de beber de boa vontade». Andavam todos tão bem dispostos e tão bem feitos e galantes com suas pinturas que agradavam. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com mil boas vontades, e levavam-na aos batéis, e estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Foi o capitão, com alguns de nós, um pedaço por esse arvoredo até um ribeiro grande e de muita água, que ao nosso parecer é o mesmo que vem ter a praia, em que nós tomamos água. Ali descansamos um pedaço, bebendo e fogando, ao longo dele, entre esse arvoredo que é tanto e tamanho e tão vasto e de tanta qualidade de folhagem que não se pode calcular. Alá, muitas palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos. Ao sairmos do batel, disse o capitão que seria bom irmos em direitura à cruz, que estava encostada em uma árvore, junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nós puséssemos todos de joelho e a para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a esses dez ou doze que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo. E logo foram todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma. Segundo... As aparências. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. E o Ele nos para que trazer, creio, que não foi sem causa. E, portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da salvação deles, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram, nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver com um homem. E não comem senão deste inhame, que aqui há muito, e destas sementes e frutos que a terra e as árvores desse si deitam. E com isto andais tais, e tão rígios, e tão nédios que o não somos nós tanto, com tanto trigo e legumes que comemos. Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nossos seus. Se lhes a gente acenava, se queriam vir às naus, aprontavam-se logo para isso, de modo tal que, se os convidáramos a todos, todos vieram. Porém, não levamos esta noite às naus, senão quatro ou cinco, a saber, o Capitão Mor, dois, e Simão de Miranda, um, que já trazia por página, e Aires Gomes, a outro, Pagem também. Os que o capitão trazia era um deles e um dos seus hóspedes que lhe haviam trazido a primeira vez quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa e, com ele, um seu irmão. E foram esta noite, muito bem agasalhados, tanto de comida como de cama, de colchões, lençóis, para os quais amansaram. E hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor arvorar a cruz, para melhor ser vista. E ali marcou o capitão o sítio onde haviam de fazer a cova para afincar. E enquanto aí iam abrindo, ele com todos nós outros fomos pela cruz rio abaixo onde ela estava. E com os religiosos e sacerdotes que cantavam à frente, fomos trazendo-na ali a modo de procissão. Já eram quantidade deles, uns setenta ou oitenta. E quando nos assim viram chegar... Alguns se foram meter debaixo dela, ajudar-nos. Passamos o um rio ao longo da praia e fomos colocá-la onde havia de ficar, que será a obra de dois tiros de besta do rio. Andando-se ali nisto, viriam bem cento cinquenta ou mais. Plantada a cruz, com as armas e a divisa de vossa alteza, que primeiro lhe haviam pregado, armaram um altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses jaditos. Ali estiveram conosco, a ela, perto de cinquenta ou sessenta deles, assentados, todos de joelho, assim como nós. E quando se veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alcançaram as mãos, estando assim até se chegar ao fim, e então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelho, eles se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas em tal maneira sossegados que certifico a vossa alteza que nos fez muita devoção estiveram assim conosco até acabada a comunhão e depois da comunhão comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros e alguns deles o pôr do sol já era grande levantaram-se enquanto estávamos comungando e outros Estiveram e ficaram. Um deles, homem de cinquenta ou cinquenta e cinco anos, se conservou ali com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estávamos, juntava aqueles que ali tinham ficado e ainda chamava outros. E, andando assim entre eles, falando-lhes, assinou com o dedo para o altar e depois mostrou com o dedo para o céu como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou na alva, e assim se subiu junto ao altar em uma cadeira, e ali nos pregou o evangelho e dos apóstolos cujo é o dia, tratando no fim da pregação desse vosso prosseguimento, tão santo e virtuoso que nos causou mais devoção. Esses que estiveram sempre a pregação estavam, assim como nós, olhando para ele. E aquele que digo chamava alguns que viessem ali. Alguns vinham e outros iam-se. E, acabada a pregação, trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos que lhe ficaram ainda na outra vinda. E houveram por bem que lançassem a cada um sua ao pescoço. Por essa causa, se assentou o padre Frei Henrique ao pé da cruz, e ali lançava a sua a todos, um a um, ao pescoço atada em um fio, fazendo-lhe a primeiro beijar e levantar as mãos. Vinham a isso muitos, e lançavam-nas todas, que seria uma obra de quarenta ou cinquenta e isto acabado, já era bem uma hora depois do meio-dia, viemos as naus a comer, onde o capitão trouxe consigo aquele mesmo que fez aos outros o gesto para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Aquele fez muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca e ao outro uma camisa estoutras. E o segundo, o que a mim e a todos pareceu esta gente, não lhes falasse outra coisa para ser toda cristã do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos vinham fazer como nós mesmos, por onde apareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E creio que Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagarande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo, de Vossa Alteza, e por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram, não vejo mais que uma mulher moça a qual esteve sempre à missa a qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-lhe em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência dessa gente é tal que a de Adão não seria maior, com respeito ao pudor. Ora, veja, Vossa Alteza, que em tal inocência vive se convertera ou não, se lhe ensinarem o que lhe pertence à sua salvação. Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz, e despedimos-nos e fomos comer. Creio, Senhor, que com estes dois degredados que aqui ficam, ficarão mais dois grumetes, que esta noite se saíram em terra. Desta nau, no esquife, fugidos, os quais não vieram mais. E cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos nossa partida daqui. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto vemos vista, Será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas de costa. Traz, ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, unhas vermelhas e outras brancas, e acima de toda chã e de muito cheia de grandes arboretos, De ponta a ponta é toda a praia, muito chã, e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver se não terra e os arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de entre douro e minho, porque neste tempo da agora, assim, achávamos como os de lá. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem, contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me, que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, esta pousada para essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais disposição para se nela cumprir, e fazer o que vossa Alteza tanto deseja a saber acrescentando a nossa fé e dessa maneira dou aqui a vossa Alteza conta do que nesta terra vi e se há um pouco alonguei ela me perdoe porque o desejo que tinha de vos tudo dizer me fez por assim pelo miúdo. E pois que, Senhor, é certo que, tanto neste cargo, que livro, como em outra coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da Ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro o que dela receberei em muita mercê. Beijo nas mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da Vossa Ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. Pero faz de caminha.